0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجرة النبوية بعنوان القيم الإنسانية والدين وذلك في حسينية الغدير بفريدريكستاد من هروج. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الاوساط يحصد للرؤوس ويحطم بطل تورث من ابيه شجاعه فيها انوف بني الضلاله ترغموا <تصفيق> <تصفيق> لولا القضاء لم حل وجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يذافل عالقمو ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسمو خلفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضع لم يدمه عض السلاح فيلثمه فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه يو يو نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاي أخاي يهنيك النعيم ولم أخال ترضى بان ارزا وانت منعم أخايا من يحمي بنات محمد ان صرنا يسترحمنا من لا يرحم أي <تصفيق> 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 قل لا يا brother, Abuel Fadil, where are you going to see it? Tell دمي على عاني جماد يحسن ما شو نشفت al-hashim بقية الهاشم عزم يشيل المخيام قال ما خلني على الشاطئ اعالج نزعه الروح انا ما مقدر اروح الخيام وانظر زينب تنور وانظر دمع سكن على الخدين ساجيم احنا عليه والدعاء وصعد انفاس يا جمره الكون الذي ما قط تنداس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزائم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الأخلاق بحسب موسوعة كامبردي هي المعايير الشخصية أو الاجتماعية التي تقوم بها الأفعال جمالا وقبحا فعندما نقول بأن العدل حسن والظلم قبيح فهذا يعني أن هناك معيار قسنا به العدل والظلم فحكمنا على العدل بأنه جميل وحكمنا على الظلم بأنه قبيح وانطلاقا من هذه النقطه نتحدث عن محاور ثلاثه في المدارس الاخلاقيه وفي العلاقه الوثيقه بين الدين وبين الاخلاق وفي منارات وقمم الاخلاق نيجي الى المحور الاول ما هي معايير الأخلاق بحسب المدارس الإنسانية عندنا أربع مدارس للأخلاق لدى الفلسفات الإنسانية كل مدرسة تتخذ معياراً معيناً للأخلاق المدرسة الأولى ألا وهي مدرسة الخيار العقلاني نظرية الخيار العقلاني بدأت من عالم الاقتصاد من نظرية آدم سميث وامتدت إلى العلوم الأخرى وامتدت إلى الأخلاق ما هو المقصود بالخيار العقلاني علماء الاجتماع ومنهم ماكس فيبر يقولون كل عمل له عاملان عامل عقلاني عامل عاطفي يعني مثلا عندما يقوم الإنسان بالتعلم والدراسة فهذا العمل عقلاني لأن الدافع له هو العقل بينما عندما يقوم الإنسان بالرفق بالحيوان هذا عمل عاطفي لأن العقل لا يأمر بالرفق بالحيوان وإنما تأمر به العاطفة عاطفة الرقة عاطفة الرحمة فهناك عمل عقلاني وهناك عمل عاطفي أما نظرية الخيار العقلاني فترى أن كل عمل يصدر من الإنسان فإنه عمل عقلاني حتى الرفق بالحيوان لماذا؟ لأن الإنسان كائن عاقل راشد فلا يصدر منه عمل إلا بعد الموازنة بين الربح والخسارة فإذا رأى الربح أهم بادر إلى العمل وهذا يعني أن لا يصدر عمل من الإنسان إلا بربح ربح مادي ربح نفسي ربح سمعه ربح اجتماعي لا يصدر عمل من الإنسان إلا بهدف الربح. إذن كل عمل يصدر من الإنسان فهو عمل عقلاني لأنه يصدر منه بعد المقارنة بين الربح والخسارة. لكن أين الأخلاق؟ متى يعد العمل فعلا خلقيا؟ هنا يجي يجي عدة علماء منهم ستيرود ميل يقول العمل الخلقي هو ما كان مرضيا للذات وموافقا للعقد الاجتماعي عندما يقوم الإنسان بمساعدة اليتيم مساعدة اليتيم عمل يرضي الذات وفي نفس الوقت يوافق العقد الاجتماعي لأن مساعدة اليتيم لا تؤذي أحدا ولا تسيء لأحد كل عمل يرضي الذات ولا يسيء لأحد فهو خلق هكذا بنت هذه المدرسة مدرسة الخيار العقلاني زين نجي للمدرسة الثانية المدرسة الثانية مدرسة الفضيلة بعض فلاسفة الإغريق يرى هذه المدرسة ماذا تعني مدرسة الفضيلة مدرسة الفضيلة تقول لا يكفي أن يكون العمل مرضيا للذات وغير مسيء حتى نعتبره خلق لا نحتاج إلى عامل إضافي ترضى إنسان يغني مثلا إنسان واقف في الحديقة يغني الغناء يرضي ذاته ولا يسيء للآخرين لكن هل هذا يعني أن الغناء خلق؟ لا ليس كل عمل يرضي الذات ولا يتضمن إساء للغير فهو خلق الخلق ما صدر بدافع الخير الإنسان بطبعه إنسان الخير الإنسان بطبعه يحمل الخير يقول الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد بما أن الإنسان بطبعه يحب الخير فالعمل الذي يصدر بدافع حب الخير وإيصال الخير للناس كمساعدة الفقراء والأيتام هذا هو الذي يعد خلقا وليس كل ما يرضي النفس نجي إلى المدرسة الثالثة المدرسة الثالثة مدرسة الواجب مدرسة الفيلسوف الألماني كانت ما معنى مدرسة الواجب؟ فيلسوف الألماني كانت يقول الخلق هو ما يفرضه العقل لأجل التحرر من الذات لا يكون العمل خلقاً إلا إذا كان تحرراً من الذات إلا إذا كان تجاوزاً للأنانية ما لم يتجاوز العمل الأنانية فليس خلق حتى لو نفع الملايين افترض إنسان مثلاً أنشأ شركة مساهمة شنو الفرق بين إنسان ينشئ شركة مساهمة وبين إنسان يتبرع للفقراء الإنسان الذي ينشئ شركة مساهمة طبعا ينفع الناس لكنه قصد الربح بما أنه قصد الربح ليس عمله خلقا وإنما عمله يكرس الأنانية أما مساعدة الفقراء بدون ربح فهذا هو الخلق الخلق تجاوز الأنانية تجاوز المصالح الشخصية لا يكون العمل خلقا إلا إذا تحرر من الأنانية وتجاوز المصالح الشخصية وأما الفعل العقلاني فإن العقلانية قد تكون عقلانية اقتصادية وقد تكون عقلانية خلقية من يفتح شركه مساهمات يشترك فيها الملايين من الناس ويربح ارباحا كثيره فعله عقلاني لكن هذه عقلانيه اقتصاديه تدور مدار الربح العقلانيه الخلقيه هي العمل الذي يتحرر فيه الانسان من نوازعه الشخصيه كالصدق كالامانه كالعدل كمساعده الفقراء والمحتاجين نجي إلى المدرسة الرابعة والأخيرة مدرسة تيار ما بعد الحداثة ذكرنا في المحاضرة السابقة أن تيار ما بعد الحداثة الذي حدث منذ خمسينيات القرن الماضي تيار ما بعد الحداثة من رواده من المنظرين له فرانسو لابوتر تيار ما بعد الحداثة له مدرسة في الأخلاق يقول: الخلق ما حقق الرفاه والسعادة الخلق هو الذي يحقق للإنسان رفاهاً مادياً، سعادةً مادية وليس الخلق هو عبارة عن تجاوز الذات كما عبر كانت لا، الخلق ما حقق الرفاه الاجتماعي والسعادة المادية لذلك هذه المدرسة ترى أن الأخلاق نسبية وليست الأخلاق ثابتة رب عمل في مجتمع خلق في مجتمع آخر يعد عملا قبيحا أضرب لك أمثلة مثلا القتل العمدي رايك في واحد يقتل واحد عمدا وبإصرار في المجتمعات المحافظة يعتبر القتل العمدي جريمة عمل قبيح، لكن في المجتمعات ما بعد الحداثة يعد مرضا وليس جريمة مرض يحتاج إلى علاج يدخل القاتل العمد المصر مصحات علاجية ويعالج من المرض الذي تلبس به من دون حاجة إلى عقوبة صارمة ثم يخرج من المصحة كأي إنسان عادي هذا العمل في مجتمع جريمة وفي مجتمع مرض الإنسان الذي ينشئ شركة تعبر القارات شركة تجمع الملايين من الدولارات يومياً زين؟ بنظر المجتمعات الدينية هذا جشع واستئثار بالثروة بينما بحسب المجتمع الرأسمالي هذا عمل جميل لأنه يحرك السوق ويوجب التنافس بين أرباب الأموال والثروات فهو عمل جميل الإنسان الذي ينشئ مستشفيات وملاجئ أيتام وجمعيات للفقراء بدافع الشهرة يقول أنا لا أنشئ عمل إلا واسمي في الأمام من أجل تخليد اسمي من أجل شهرتي ماذا يعاد يعد في المجتمعات الدينية اغترار بالذات بينما في المجتمعات الرأسمالية يعد عملاً عظيماً لأنه أنشأ مستشفيات وملاجئ أيتام وإن كان بهدف الشهرة وبهدف الرياء وبهدف أن يخلد اسمه إذا الأخلاق نسبية من مجتمع لآخر تختلف باختلاف المجتمعات وليست ثابتة هذه هي مدارس المعيار الأخلاقي زين نجي الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآله المحور الثاني في المدرسة الدينية الرؤية الدينية ترى أن هناك ارتباط وثيق بين الأخلاق وبين الدين بدون دين لا يكون الخلق خلقاً تاماً بينما كثير يقول لك شنو ربط الأخلاق بالدين؟ ربما إنسان غير متدين وعنده أمانة وعنده عدالة وربما إنسان متدين وهو إنسان لا قيم له لا أخلاق له ما هو الرابط بين الأخلاق والدين؟ الرؤية الدينية ترى أن الدين والأخلاق توأم مترابطان ترابطا جوهريا ترابطا قانونيا ترابطا فاعليا ما معنى هذه الارتباطات أنواع للارتباط أنواع ثلاثة للارتباط أشرحها لك بالمثال الارتباط الأول بين الدين والأخلاق الارتباط الجوهري كيف؟ كل عمل ليس له هدف لا يعد خلق الخلق ما كان منوطا بهدف جميل ولكن لكل عمل هدفان هدف أدنى وهدف أقصى ولا يكون العمل خلقا جميلا إلا إذا جمع الهدفين الهدف الادنى والهدف الاقصى شلون اشرح لك بالمثال مثلا مساعده اليتيم ما هو الهدف من مساعده اليتيم لو لم تكن مساعده اليتيم ذات هدف لكانت عمل عبثي لا يمكن ان تكون مساعده اليتيم خلق الا اذا كانت بهدف فما هو الهدف من مساعده اليتيم المدارس الانسانيه تقول الهدف من مساعده اليتيم تحقيق الرفاه الاجتماعي او الهدف من مساعده اليتيم تجاوز الذات كما يقول كانت كانت يقول الهدف من مساعده اليتيم تجاوز الذات المدرسات ما بعد الحداثه تقول الهدف من مساعده اليتيم هو تحقيق الرفاه الاجتماعي يجي السؤال مرة ثانية ولماذا يكون الرفاه جميل ما هو الهدف مساعدة اليتيم خلق جميل لأن الهدف منه تحقيق الرفاه طيب تحقيق الرفاه من يقول جميل لازم إلى هدف آخر حتى يكون جميل إذا لازم في هدف أدنى وهدف أقصى كل عمل جميل له هدفان هدف أدنى وهدف أقصى ما لم يكن له هدف أقصى لا يكون جميلاً مساعدة اليتيم خلق جميل لأن الهدف منه إنعاش اليتيم من يقول بأن إنعاش اليتيم خلق جميل؟ إذا نحتاج لهدف ثاني حتى يكون إنعاش اليتيم هدفا جميلا ما هو هذا الهدف؟ جميع المدارس الإنسانية تتوقف هنا جميع المدارس الخلقية الإنسانية التي شرحناها في المحور الأول تقف عند الهدف الأول بينما الدين يضيف هدفا أقصى لكل فعل جميل يقول؟ الهدف الأقصى من كل فعل جميل كالعدل كالأمانة كمساعدة اليتيم كالإحسان القرب من الكمال والقرب من الكمال كمال الكمال هو الله الكمال المطلق في الكون هو الله لا يوجد وجود كله كمال إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله هو الكمال المطلق والقرب من الكمال كمال فالدين وضع هدفا لكل أعمال البشرية هو الهدف الأقصى لكل فعل ولا يكون الفعل جميلا إلا إذا نظر إلى الهدف الأقصى لا إلى الهدف الأدنى فقط من هنا جميع المدارس الإنسانية تتوقف عند الهدف الأدنى الهدف الأول كل المدارس الإنسانية تقول نعم مساعدة اليتيم شيء جميل لأنه يحقق لنا هدفا وهو الرفاه وهو تجاوز الذات وهو العمل العقلاني لكن الدين يقول هذا ليس كافي من يقول بان تجاوز الذات والرفاه عمل جميل اذا لم يكن له هدف اخر لن يكون جميلا فلا بد من وضع اليد على هدف اخر هو الذي يحول جميع الافعال الى افعال جميله والهدف الاخر هو القرب من الله لأن القرب من الله قرب من الكمال والقرب من الكمال كمال والكمال لا يحتاج إلى توجيه وتعليل لذلك يقول القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إحنا ننظر لهدف البعيد الهدف الأقصى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذا هناك ارتباط وثيق بين الدين وبين الأخلاق لأن الدين يوفر هدفا أعلى للأخلاق لا توفره المدارس الأخلاقية الأخرى نجي إلى النوع الثاني من الارتباط ألا وهو الارتباط القانوني أضرب لك أمثلة قد أنت تتحير فيها ونحتاجها هالامثله تطرحوها علينا يوم الحوار حتى يحصح يجواب عنها حتى يطرح الجواب عنها زين إذا تزاحمت الأخلاق فمن هو الحاكم في ترجيح أحدها على الآخر مثلا لو حصل التزاحم بين إنقاذ الجنين وإنقاذ الأم إنقاذ الجنين خلق لأنه إنقاذ نفس إنسانية إنقاذ الأم هم خلق لأنه إنقاذ نفس إنسانية لو شخص الطب أنه لا يجتمع الإنقاذان إن إنقذ الجنين ماتت الأم إن إنقذت, إن إنقذت الأم مات الجنين أحدهما لابد من إنقاذه هنا يحصل تزاحم بين خلقين لأن كل إنقاذ خلق كلاهما نفس إنسانية وإنقاذ النفس الإنسانية من الموت خلق فمن هو الحكم في ترجيح أحد الخلقين على الآخر اجنا إلى الدين المدارس الإنسانية لا تتدخل لا ترجح احد الفعلين على الاخر، يقولون هذا يرجع فيه الى القانون، مو الينا احنا، كلاهما خلق، اما ترجيح احد الخلقين على الاخر فيرجع فيه الى القانون، اما الدين فلانه يمتلك بعدين، بعد قانوني وبعد خلقي فللدين القول الفصل في ترجيح احد الخلقين على الاخر. بناءً على أهميته أضر لك مثال أوضح لو إنسان قال لك أنا تون يا شيوخ يا علماء دين أنا بفتح لبنك ربوي زين وسأأخذ من الناس سأفتح للناس قروضاً ميسورة ولكن أخذ عليهم فوائد ربوية لكن الفائدة الربوية أتبرع بها للفقراء شو رأيكم؟ هو بنك ربوي لكن أرباحه الربوية كلها تذهب للفقراء هل يجوز ذلك؟ لو أن بنكا فتح المجال للقروض الكبيرة والصغيرة بفائدة ربوية ولكنه تعهد بأداء الفائدة الربوية للفقراء هل يكون العمل جائزا؟ هنا يحصل تزاحم بين الخلق السيء وهو العمل الربوي وبين الخلق الحسن وهو التبرع بهذه الأرباح الربوية على الفقراء من هو له الحق في الحكم وترجيح أحد العملين على الآخر نحتاج إلى الدين لأن الدين يمتلك رؤية خلقية ورؤية قانونية لأن الدين يمزج بين البعدين البعد الخلقي والبعد القانوني لذلك لا بد من الرجوع إلى الدين في هذا المجال لتحديد الخلق الأهم من هذين الخلقين وهذا يؤيد الارتباط الوثيق بين الدين وبين الأخلاق نجي إلى النوع الأخير من الارتباط بين الدين وبين الأخلاق ألا وهو الارتباط الفاعلي ما معنى الارتباط الفاعلي الدين يشكل دافعية أخلاقية غير الدين لا يستطيع أن يوفر الدافعية الأخلاقية الآن انت انظر إلى البشر كلهم من هو المتخلق؟ من غير المتخلق نسبه المتخلقين لغيرهم نسبه وئله يعني احنا كم كم مليار على الارض نعيش احنا نفترض انه يعيش على الارض ملياران من البشر كم نسبه اصحاب الخلق من هذين المليارين يصلون الى مئه الف يصلون الى مليون كم نسبة المليون إلى مليارين نسبة واحد إلى مليونين يعني نسبة ضئيلة جدا كيف نحرك الناس نحو الأخلاق إذا كان المتخلق قليلا كيف نحرك الأمم نحو الأخلاق كيف نشكل دافعية قوية نحو الأخلاق من أين نأتي بهذه الدافعية لو جمدنا على مدرسة كانت الذي يقول إن الأخلاق هي عبارة عن تجاوز الذات ولا يكون العمل خلق إلا إذا تجاوز الإنسان ذاته من الذي سيتجاوز ذاته من ملياري إنسان من الذي سيتجاوز غريزته وذاته وشهواته وعواطفه من ملياري إنسان؟ هذه المدارس الإنسانية لا تستطيع أن تكون دافعية نحو الأخلاق بينما الدين يستطيع أن يحقق دافعية نحو الأخلاق لماذا؟ لأن الدين يمتلك لغة الترهيب والترغيب الدين؟ لأنه يؤمن بيوم المعاد يؤمن بالمحكمة العادلة يؤمن بيوم يجازى فيه كل إنسان على عمله لذلك الدين يوفر دافعية نحو الأخلاق لا توفرها مدرسة أخرى الدين يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ترغيب نحو الاخلاق الدين يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعطي دافعيه نحو الاخلاق الدين عندما يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعطي دافعية نحو الأخلاق الدين لأنه يستخدم لغة الترهيب والترغيب يعطي الإنسان دافعية نحو الأخلاق لا توفرها مدرسة أخرى لأن المدارس الأخرى لا تمتلك هذا البعد وهو بعد الإيمان بيوم المعاد ويوم الجزاء ويوم الترغيب والترهيب لذلك من يعمل خلقاً كمساعدة اليتيم حتى الرفق بالحيوان من يقوم بالرفق بالحيوان لأجل تحصيل ثواب الله لأجل تحصيل أجر الله فهذا العمل خلق هذا العمل ليس تكريساً للأنانية والمصلحة الشخصية كما يراه كانت بل هذا العمل تكريس للذة الروحية كما ذكرنا في محاضرة سابقة أن هناك لذة مادية ولذة روحية الإنسان عندما يشرب العسل يحصل على لذة مادية عندما يمارس العلاقة المعينة يحصل على لذة جنسية لكن عندما يمارس العبادة يحصل على لذة روحية الأخلاق التي يؤتى بها لا توقف قدامي يعني. يا رجاء لا توقف يا تجلسوا يا تدخلوا داخل زين الاعمال الاخلاقيه التي يؤتى بها بداعي الثواب ليس تكريسا للانانيه وان كانت تحقق رغبه ذاتيه لكنها تكريس للذة روحية واللذة الروحية كمال لأن القرب من الكمال كمال نجي إلى المحور الثالث من حديثنا الدين لم يكتفي بطرح فلسفة للأخلاق ولا بعرض أطروحات في عالم الأخلاق وإنما جمع بين البعد النظري والبعد العملي الدين كما ذكر لنا خارطة في عالم الأخلاق وذكر لنا فلسفته نحو الأخلاق وهو الوصول إلى الكمال بالقرب من الكمال فهو في نفس الوقت وضع لنا قمما في مجال الأخلاق وقدوات في مجال الاخلاق ورموزا ومنارات في مجال الاخلاق الدين طرح لنا محمد بن عبد الله صلى على محمد وآل محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وانك لعلى خلق عظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اذا القران ذكر فلسفه للاخلاق ووضع قدوه ايضا للاخلاق الا وهي النبي صلى الله عليه واله علي رمز للاخلاق العاليه كما ورد عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار الحسين مجمع الخصال الخلقية كذلك أبناء علي هم مجمع الخلائق الجميلة مجمع الخصال النبيلة ترى أحدهم يجمع بين قمم الأخلاق في الأخلاق الروحية هو رمز في الأخلاق الاجتماعية هو رمز في الأخلاق السلوكية هو رمز عندما تنظر إلى شخصيته تقرأ الزيارة تقول أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل هذا الإنسان يمتلك أخلاق على مستوى العلاقة الروحية التسليم والتصديق هذا رمز للأخلاق الروحية الوفاء والنصيحة رمز للأخلاق الاجتماعية وفي وناصح عندما تقرأ حديث الإمام الصادق عليه السلام رحم الله عمي العباس كان نافذ البصيرة صلب الإيمان هذه أخلاق سلوكية يعني العباس كان رمزاً لقوة الإرادة لقوة التحدي لعدم المبالات لعدم التنازل عن المبدأ لعدم التنازل عن العقيدة شخصية العباس تعلمنا وتربينا أن لا نتنازل عن مبادئنا وعقيدتنا من أجل أرباح مادية أو من أجل أن يرضى عنا الآخر أو من أجل أن يفرح بنا الآخر الدين مبدأ وعقيدة لا يتنازل عنها ولذلك يظهر العباس بهذا المظهر تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني ويوم العباس يوم عظيم وساعة العباس ساعة عظيمة ساعة جليلة لقد أمض العطش والظما بأطفال الحسين بأبناء الحسين أقبلت زينب العقيلة وبيدها الطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظمأ أقبلت به إلى الحسين قالت أخي أبا عبد الله انظر إلى طفلك هذا لقد دلع لسانه على صدره من شدة الظمأ فهل له من قطرة ماء هل له من شربة ماء قال لها أخي أعذريني هذا الفرات أحاطت دخول الجيوش ولا أعداء من كل مكان ولا طاقة لنا على دخوله. قالت أخي أبا عبد الله إذن لأبي الفضل العباس. اذا لاخي ابي الفاضل ان يذهب الى المعركه حتى ياتي لنا بالماء ليروي عطش الاطفال الظماء والايتام السوغاء قال اخي زينب هذا عماد عسكري. هذا شمامتي من والدي هذا عمدتي من اخوتي كيف ارخص به الى الموت كيف أأذن به للقتال والنزال لا كان ذلك ابدا واذا بالعقيله زينب تاخذ الطفل الصغير وهو يضج من العطش والظما وتاتي وتقف على خيمه ابي الفضل العبد ايه 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 ما تدخل الخيمه توقف على باب الخيمه وتون وتنوح تون وتنوح على باب الخيمه ها جابت بالطفل تمضي لابو الشيمه ابو فاضل عمدها وبيرق الليمه ولما نوصلت وقفت ورا الخيمه تصب دموع والونات تخفيها سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح جنها الواقفه زينب هذا صوت زينب هذا نوح زينب جنها الواقفه زينب تون وتنوح قالت لا نعم زينب يا بعد الروح نعم أنا زينب الواقفة قالت لنا عم زينب يا بعد الروح لي حاجة واريد اليوم تقضيها عندي حاجة واريد تقضيها انت دون غيرك قالها يا ابنتي الهادي دهشتيني زينب أمري وامرج على عيني أنا العباس يا زينب تعرفوني لا كل العدب السيف لفنيها بعد كفو ابو فاضل وحق من البتوله مكسرت الاضلاع لا فاق الشريعه 100 الف دراع اخليها جنايز تظل فوق القاع واطفالش لاجيب الماي واسقيها كفو كفو ابو فاضل كفو ابو فاضل اليوم اسقي العطشه اليوم اسقي الايتام يا زينب لا تقلقي لا تجزعي خرج شاهرا سيفه وصل الى الحسين ابا عبد الله إذن لي بمبارزه الاعداء قال اخي عباس اذا انت قتلت تؤول جمعي الى الشتات وعمارتي الى الخراب فكيف ارخص بك الى الموت قال اخي ابا عبد الله ارخص بي الى الموت بوسيله العقيله زينب زينب توسلي الى ابي عبد الله زينب توسطي عند الحسين أن يأذن لي بالمبارزة أقبلت زينب أخي حسين أخي حسين إذن لأبي الفضل بالقتال <تصفيق> حين اذن الحسن نادى اخي عباس ففقني <قف> قليلا ثم <هلأ> نادى اخي زينب ابنتي سكينه ليلى رملة اخرجنا من الخيام واتعنا ابي الفضل العباس فخرجنا النساء من الخيمات هذه تشمة هذه تضمة هذه تقول في امان الله. هذه تقول في داعه الله خرجت العقيله زينب نادت اخي عباس اخي عباس ابن والدي وضمته الى صدرها ونادت في داعه عظم الله اجوركم ثم اعتنقه الحسين هو يضم الحسين والحسين يضمه هو يشم الحسين والحسين يشمه وكل يقول هذه ساعة الفراخ هذه ساعة الوداع في أمان الله في إداعة الله انقلب على المعركة. قلب الميمن ميسره والميسر ميمنه فرق الأعداء عن المشرعه نزل إلى الفرات فلما أحس ببرودة الماء وقد أمض به العطش والظماء ما أخذ قليلا من الماء يريد أن يشرب طاب الماء بس هيا صبر صوتك ويا 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 بالفضلعه طب الماي بس هيا سفر غرف غرفه ليروي عطش تذكر لان اخوه حسين وذب الماي من تشفى وتحسر إي إي نشيد عظيم شلون أشرب وأخو حسين عطشان شلون أشرب وأخو حسين حسين عطشان وسكناوي الحرم وأطفال رضعان وأضن قلبي العليل اشتعل نيران وظن عمري قضى والأجل قصر رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعيني تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني انقلب على القوم وقد ملأ القربه وهو يزمجر فيهم زمجرة الاسد فلما قرب منه الخيام نادى بن سعد ويحكم احملوا عليه فإن وصل الماء للخيمات لا قدرة لكم على قتاله فتكاثر الناس عليه من كل مكان هذا يضربه برمحه ذاك يطعنه بسيفه فوقع سهم في الخربة فأراق ماءها عظم الله جوركم وهو يقاتلهم قتال المستميت والحسين ينظر إلى وينظر إلى قتاله عظم الله جوركم فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمين فقطعها حمل السيف بيساره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني وهو يقاتل عن بشماله فكمن العين ثاني يا شيعه الحسين وضربه بالسيف على يساره فقطعها وأمسك السيف بفمه قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يسار فأراد قتالهم فازدحموا عليه من كل مكان وحمل عليه بن بعمود من حديد ضربه بالعمود على ظهره فخر يخور في دمه وثارت الغبره واذا بالحسين يخرج من الخيمات كالصقر العظيم ويفرق الاعداء عنه ويقف على جسده واذا هو مقطوع الكفه مفضوخ الظهر وقف على ينادي الان كسر ظهر وعباسة وحسينا <تصفيق> الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شم تبيع <تصفيق> يا خوايا انكسر ظهري اقدر <تصفيق> دراغو <تصفيق> معذور معذور صارت مركز يا خويا لكل الأمور يا أخو بعدك القول ولا واحد علي اليوم ينغر لمن اللي وأعطيه ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حصوني يا الله خير وسيلة إلى الله أبو الفضل العباس توسلوا إلى الله في قضاء حوائجكم بأبي الفضل العباس اللهم بحق ساقي عطاشا كربلا اللهم بحق أبي الفضل العباس وأمه أم البنين وإخوانه الشهداء اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم اجعل بلداننا آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشفي المرضى وقض حوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين